0: Szczęść Boże, witajcie! Dzisiaj się zajmiemy pod rozdziałem zatytułowanym Upadek. To są pytania 73 do 78 w kompendium Katechizmu. Pytanie 73. Jak rozumieć rzeczywistość grzechu? Grzech jest obecny w historii człowieka. Rzeczywistość grzechu wyjaśnia się w pełni dopiero w świetle objawienia Bożego. Przede wszystkim w świetle Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi który sprawił, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. No y, Trudne pytanie i odpowiedź jakby nie bardzo związana, to znaczy odpowiedź nie bardzo wyjaśnia pytanie. Ja myślę, że lepiej to będzie wyjaśnić w świetle kolejnych pytań, więc y, tutaj tylko powiem, że no nie da się zrozumieć koncepcji grzechu bez pełni objawienia Bożego, no grzech jest obrażeniem Pana Boga, my mamy sumienie, sumienie nas gryzie jak robimy coś złego, ale tak naprawdę no, to co jest grzech, co to jest grzech? Samo sumienie jest niewystarczające często, bo wiele ludzi w dobrej wierze robi rzeczy, które są grzeszne i niemoralne. Choć są przekonane o tym, że robią coś dobrego. Bo prawda jest taka, że każdy człowiek chce coś dobrego zrobić. To ludzie nie chcą robić źle. Nawet jeżeli ktoś robi rzeczy złe, na przykład coś kradnie lub dokucza komuś, to robi to dla jakiegoś swojego wewnętrznego dobra. Jemu to sprawia przyjemność. Chce zdobyć jakieś dobra materialne, co jest rzeczą dobrą. Coś mieć. Lepiej jest coś mieć, niż nic nie mieć, wiele ludzi tak uważa, prawda? Więc tą koncepcję grzechu dopiero nam w pełni wyjaśnia Boże objawienie, przykazania, jakie nam Bóg daje i, i tylko wtedy możemy to zrozumieć i to, co Bóg zrobił, żeby nas wyzwolić z, tej, z tego grzechu. Tutaj wstawka mała, bo nagrywałem w nocy komentarz do katechizmu. A potem poszedłem do kościoła, zanim zacząłem to sklejać. I w kościele drugie czytanie dzisiaj było z listu do Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 5, wersety 12 do 15. I chciałem wam przeczytać, bo to jest a propos tego, o czym przed chwileczką mówiłem. Posłuchajmy, co Święty Paweł ma tu do powiedzenia. Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech, śmierć i w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa, a przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, który, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak i ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jeśli przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Także do tego jeszcze wrócimy, natomiast zobaczmy, Kolejne pytanie, które nie całkiem jest związane z tym pierwszym, bo dotyczy trochę innych bytów niż ludzi. 74. Czym jest upadek aniołów? Pismo święte i tradycja kościoła nauczają, że szatan i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi, ponieważ z wolnego i nieodwołalnego wyboru odrzuciły Boga i jego królestwo, dając w ten sposób początek piekłu. Usiłują one przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu. Lecz Bóg w Chrystusie potwierdza swoje pewne zwycięstwo nad złym. No tu jest bardzo dużo informacji w tej odpowiedzi. Przede wszystkim to, że no, złe duchy, szatan, diabły zostały stworzone jako postaci dobre. No. Lucyfer, główny diabeł, Kościół nas uczy, że jest najwspanialszym stworzeniem, jakie Bóg stworzył. To było najwspanialsze stworzenie, jakie stworzył Bóg. I ponieważ był taki wspaniały, to go pycha zaślepiła. Wydawał się sobie tak cudowny, że stwierdził, że on nie będzie pokornie oddawał czci Bogu, który stanie się człowiekiem. Z punktu widzenia aniołów, my ludzie jesteśmy raczej marnymi robakami. Nam się wydaje, że jesteśmy bardzo mądrzy, inteligentni i, i w ogóle mądrzejsi od Pana Boga nawet czasem. Natomiast no, w hierarchii obiektywnej hierarchii stworzeń, to byty duchowe, anioły znacznie przekraczają intelektualne możliwości człowieka. I y, tradycja Kościoła nam mówi, tradycja przez małe te to nie jest dogmat nauki Kościoła, ale tak ojcowie Kościoła nas uczą, że Aniołowie mieli y, wizję tego, co się wydarzy w przyszłości, że Bóg stanie się jednym z nas i ci aniołowie będą musieli oddawać cześć Bogu. Y, Lucyfer nie miał problemu z oddawaniem czci Bogu w formie boskiej, ale powiedział, że nie będzie służył Bogu, który stanie się człowiekiem. No, nie. On taki wspaniały, taki cudowny, nie będzie się kłaniał komuś, kto jest człowiekiem kto stał się człowiekiem i na tym polegał bunt Lucyfera, bunt pychy, po prostu to był bunt pychy. Bóg upokorzył się na tyle, żeby stać się z jednym z nas, ale Lucyfer nie potrafił się tak upokorzyć i pociągnął za sobą inne diabły i to był początek zła na naszym świecie. Z wolnego i nieodwracalnego wyboru uczy nasz katechizm. Dlaczego ten wybór jest nieodwracalny? Dlaczego aniołowie się nie nawrócą? No dlatego, że oni nie żyją w czasie tak rozumianym, jak my żyjemy tu na ziemi. Czas to jest wartość fizyczna. Ten zegarek, który nam odbierza minuty, sekundy, to jest część stworzenia. W tamtej rzeczywistości nie ma takiego fizycznego czasu. Nie powiem wam, jak ten czas tam płynie, bo jakiś tam... Przepływ czasu istnieje, ale nie jest to wartość fizyczna, nie jest to coś, co można zmierzyć zegarki. I ponieważ nie mamy fizycznego czasu, to nie ma procesu uczenia się. Aniołowie wszystko wiedzą po prostu, co mają wiedzieć, niczego innego się nie dowiedzą i nic się nie zmieni. Więc każda decyzja podjęta tam jest decyzją ostateczną. Dlaczego my podejmujemy decyzje? Bo się uczymy, bo poznajemy nowe rzeczy, bo nowe informacje do nas docierają. Mamy teraz pandemię wirusa. Inne wiadomości mieliśmy dwa miesiące temu, inne mamy teraz. Zmieniły się nasze poglądy na tą sprawę, bo poznaliśmy pewne fakty. Nasze poglądy polityczne się zmieniają, nasze poglądy historyczne się zmieniają. W miarę zdobywania wiedzy zmieniamy nasze poglądy. Nie ma czegoś takiego w tamtym świecie, dlatego anioły, które podjęły raz decyzję nie zmienią jej, bo się nic nie zmieniło, bo e, ich rozumowanie w momencie podejmowania decyzji jest identyczne cały czas, więc nie ma żadnych podstaw ani powodów do, do zmiany tej decyzji. E, jeszcze jedna rzecz. Bóg w Chrystusie potwierdza swoje pewne zwycięstwo nad złym. O tym też warto pamiętać, bo my czasami mamy takie wyobrażenie, jakby było dwóch bogów, dobry bóg i zły bóg. Dobry bóg to jest nasz bóg kochający, a zły bóg to jest Lucyfer, czy też ten diabeł ma moc równą Bogu i zmaga się z Bogiem i tak naprawdę nie wiadomo kto zwycięży. Tu nie ma porównania, to Bóg jest stworzycielem, złe duchy są stworzeniem i Bóg ma pełną kontrolę nad całym stworzeniem. Do tego stopnia, że no, gdyby Bóg przestał myśleć o stworzeniu, to stworzenie by przestało istnieć. Nawet Bóg nie musi walczyć ze złym. Bóg mógłby go unicestwić poprzez to, że przestałby myśleć o tym. Dlaczego Bóg tego nie zrobi? No dlatego, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Bóg kocha całe swoje stworzenie. Bóg kocha też upadłe anioły. Bóg nie potrafi przestać kochać kogokolwiek. Dlatego Bóg nikogo nie unicestwia, bo wszyscy ludzie są ukochanym stworzeniem Boga i Bóg honoruje ich wybory. No, ale za bardzo nas kocha, żeby dopuścić do tego, żeby zło mogło zwyciężyć dobro. Dlatego stał się człowiekiem, dlatego umarł za nasze grzechy, dlatego dał nam dar zbawienia, że my już mamy to zwycięstwo nad złym. My ciągle w bitwach możemy odnieść rany, natomiast nie możemy tej wojny Przegrać. Nie możemy, bo Bóg jest po naszej stronie. Więc to zwycięstwo w Chrystusie już zostało odniesione. Teraz tylko od nas zależy, po czyjej stronie staniemy. Czy wybierzemy zło i szatana, czy wybierzemy dobro i Boga. To tylko jest nasz wybór i naszym życiem to możemy wybrać. Natomiast jeżeli wybierzemy Boga i dobro, to nie możemy przegrać. Jeżeli wybierzemy zło, i szatana, no to już przegraliśmy, ale to nie dlatego, że szatan jest taki mocny, tylko dlatego, że my głupio wybraliśmy. Na czym, pytanie 75, na czym polega pierwszy grzech człowieka? Człowiek kuszony przez diabła pozwoliłby zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy i okazując mu nieposłuszeństwo chciał być jak Bóg, ale poza Bogiem i nie według Boga. W ten sposób Adam i Ewa utracili natychmiast dla siebie i dla wszystkich ludzi łaskę pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Co tu jest istotne? Że ludzie chcieli być jak Bóg. Czym skusił szatan pierwszych ludzi? Czym skusił szatan naszych prarodziców? No nie jabłkiem, nie owocem, żeby zjedli owoc, bo to jest dobry owoc. Tylko powiedział im, będziecie jak Bóg. Sami będziecie wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Inaczej mówiąc, sami będziecie decydować. Jest to grzech, który my dzisiaj popełniamy na każdym kroku. My dzisiaj bez przerwy sami chcemy decydować, co jest dobre, a co złe. Kościół, który nas nieomylnie uczy prawdy o moralności i wierze, mówi nam jedną rzecz, ale my wiemy lepiej. Jak się zapytamy katolików, co sądzą o in vitro, co sądzą o antykoncepcji co sądzą do reinkarnacji. Się okazuje nagle, że większość katolików, albo no, w przypadkach reinkarnacji, na szczęście nie większość, ale w takich przypadkach jak in vitro czy antykoncepcja, to mam wrażenie, że większość katolików, czy to w teorii, czy w praktyce, nie zgadza się z Kościołem. Wiedzą lepiej, my chcemy być jak Bóg, ja wiem lepiej, co jest dobre, a co złe. Jeżeli ja chcę mieć dzieci, to dlaczego mam tych dzieci nie mieć in vitro? Co w tym jest złego? Nie rozumieją nauki Kościoła, nie rozumieją przyczyn, ale w ogóle nawet nie starają się poznać, zrozumieć tych przyczyn, bo sami wiemy, co jest dobre, a co złe. My jesteśmy jak bogowie, my będziemy decydowali. Ja będę decydował, co jest dobre. Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. I... I to jest problem od samego początku ludzkości, właśnie od Adama i Ewy. I dlatego Adam i Ewa utracili dla siebie i wszystkich ludzi łaskę pierwotnej świętości. No umarli w tym sensie, że szatan im mówi, na pewno nie umrzecie. A Bóg im powiedział, umrzecie, jeżeli spożyjecie owoc tego drzewa. No żyli jeszcze, nie umarli. Nie utracili życia Bios, ale utracili życie Zoe. Bo my się tym różnimy od zwierząt, że zwierzęta też mają to życie Bios, ale to życie Zoe to pochodzi od Boga. Potem jak czytamy Ewangelię świętego Jana, Pan Jezus sobie mówi, jestem drogą, prawdą i życiem. Użyte jest tu słowo Zoe. Takim życiem jest Bóg. Kto we mnie wierzy, będzie miał życie wieczne, mówi Pan Jezus. Kto spożywa moje ciało, będzie miał życie wieczne. I tu w tych przykładach jest używane słowo ZOE. To jest to życie, które utracili Adam i Ewa. Życie bios zostało uszkodzone, zranione, ale zostało. Nie wiemy do końca, czy Adam i Ewa żyliby w sposób wieczny w tym raju, czy by nigdy nie umarli w sensie biologicznym. Z lektury Pisma Świętego wynika, że mogli tam żyć wiecznie, ale też pamiętajcie, że Pan Bóg, jak stworzył świat, to nie zaskoczył Go przebieg wypadków. Bóg żyje poza czasem i Bóg w momencie stworzenia świata jest w każdym momencie tego stworzenia. Więc to, że Bóg stał się człowiekiem, żeby umrzeć za nasze grzechy, to nie był plan B Pana Boga. To był plan A. To było od początku wiadomo. Bóg stwarzając świat, od razu widział, że człowiek upadnie i od razu widział, że... On tego człowieka zbawi, bo y, całe to stworzenie świata to jest tak jakby w pewnym sensie autor piszący książkę ma całą koncepcję tej książki w głowie, zanim tą książkę napisze. Książkę pisze strona po stronie, ale przed napisaniem tej książki on już wszystko wie, co się tam stanie. No tu jest o tyle inaczej, że tu bohaterowie tej książki mają wolną wolę i oni sami dokonują wyborów. Tu nie autor narzuca ludziom, co oni zrobią, tylko ludzie narzucają autorowi, co zrobią. Ale autor to wie, bo autor jest na wszystkich stronach tej książki równocześnie, bo taka jest istota Boga. Bóg nie żyje w czasie, no, ten czas jest stworzeniem. Bóg istnieje poza czasem. Czasu nie było, Wszechświata nie było, a Bóg po prostu jest. Więc w momencie stworzenia Wszechświata, stworzenia wszystkich kartek Bożej powieści, Bóg jest na każdej stronie tej powieści. Więc nic tu Pana Boga nie zaskoczyło. Bóg wszystko wie, więc yy, nawet jeżeli człowiek mógł żyć w raju przez całą wieczność, no to Bóg wiedział, że tak się nie stanie. Bóg wiedział, że sprawy się potoczą inaczej. Ale to nie, jest mało, to nie jest istotne, to nie jest nam do niczego potrzebne, do naszego zbawienia, wiedza, czy ludzie fizycznie mieli umrzeć, czy mieli żyć wiecznie w raju. Ważne jest to, że oprócz życia bios mieli to życie zoe, które utracili. I dopiero chrzest daje nam to życie ponownie, ale my je ciągle tracimy. My poprzez grzech, poprzez obrażanie Pana Boga ciągle tracimy to życie i musimy je uzyskiwać z powrotem od Pana Boga. Poprzez sakrament spowiedzi, poprzez nawrócenie, poprzez życie zgodnie z nauką Pana Boga. Ale to trzeba pamiętać, że na tym polegał pierwszy grzech naszych rodziców, że sami chcieli być jak Bóg i przez to utracili ten element życia wiecznego. I tu kolejne pytanie, nawiązujące do tego samego, czym jest grzech pierworodny? Grzech pierworodny w nas jest stanem pozbawienia pierwotnej świętości i sprawiedliwości, w jakim wszyscy ludzie się rodzą. Jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym. Jest stanem związanym z urodzeniem, a nie osobistym aktem. Przez jedność rodzaju ludzkiego jest on przekazywany wszystkim potomkom Adama wraz z naturą ludzką, przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie. To przekazywanie jest tajemnicą, której nie możemy w pełni zrozumieć. Oto wielka tajemnica wiary. No, bardzo trudno tłumaczyć coś, co jest tajemnicą, której nie możemy zrozumieć. Po prostu musimy to przyjąć na wiarę. Że to, że rodzimy się pozbawieni tego pierwiastka wiecznego życia, tego życia zoe, no to po prostu tak jest, nic tu więcej nie poradzimy i mówienie Panie Boże słabo to wykombinowałeś, dlaczego tak jest, dlaczego ja mam cierpieć za grzechy naszych rodziców. No my nie cierpimy za ich grzechy, raz że właśnie my ten sam grzech ciągle popełniamy, ale to wynika z samej natury, bo czego nas to uczy, że grzech przynosi pewne konsekwencje. Czy nam się to podoba, czy nie, to grzech ma pewne konsekwencje także dla następnych pokoleń. Gdzieś w Piśmie Świętym jest taki tekst, gdzie Bóg mówi, że będzie błogosławił dobre osoby do czwartego pokolenia, a, a do setnego pokolenia będzie przeklinał te osoby, które grzeszą z coś takiego. Poszukam tego cytatu i Wam wyświetlę. Wiem, że coś pokręciłem, ale, ale mniej więcej o to chodzi. To nie jest tak, ale... O co to chodzi? Nie o to chodzi, że nasze dzieci, wnuki, i prawnuki cierpią przez nasze grzechy, bo je, Bóg ich każe z tego powodu. Albo Bóg ich wynagradza z tego powodu, że pradziadek był święty. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje własne życie. Chodzi tu tylko i wyłącznie o to, że to jak my postępujemy ma konsekwencje dla następnych pokoleń. Jeżeli my zaczynamy prowadzić niemoralne życie, wychowujemy w tym świetle nasze dzieci, to one prowadzą dalej niemoralne życie. Jaki wół taka skóra, jaka mać taka córa, było takie powiedzenie. Czy niedaleko pada jabłko od jabłoni. Po prostu, dlatego jest tak ważne, jak my żyjemy, jak my wychowujemy nasze dzieci, głównie Przykładem naszym, jaki przykład my dajemy naszym dzieciom, bo jeżeli my prowadzimy życie takie, że nasze jest miłe Bogu, nie grzeszymy, żyjemy w stanie łaski uświęcającej, dzieci to widzą, to będą to naśladowały. Dzieci nie znoszą hipokryzji, no, dzieciom nie o to chodzi, żeby dzieciom coś mówić, co mają robić, dzieciom trzeba pokazać jak się żyje. Nie zawsze to działa, bo czasami się staramy pokazać, a dzieci jakoś odchodzą w drugą stronę. Czasami działa też odwrotnie, że rodzice może nie dał dobrego przykładu, a dzieci wyrastają na cudowne, wspaniałe, święte osoby. Nie ma tu stuprocentowej gwarancji, ale generalnie rzecz biorąc, najczęściej jest tak, że jeżeli rodzice są pozytywnymi osobami, żyjącymi blisko Boga, to takie są też ich dzieci. Natomiast jeżeli rodzice są pełni hipokryzji, jeżeli w domu się y, wysyła dzieci na religię czy do kościoła, a sami rodzice nie chodzą, obmawiają księży i y, czytają prasę, która głównie się zajmuje jakimiś wyciąganiami brudów kościoła, no to tego są też konsekwencje w tym Jacy, jakie te dzieci będą, kiedy, kiedy dorosną. Tak, tak to najczęściej działa. Dlatego jest, dlatego jest ważne, żeby żyć moralnie dobrze i sprawiedliwie i zgodnie z Bogiem. Nie tylko dla siebie, nie tylko dla zbawienia swojej duszy, ale żeby to dobro przekazywać swoim podomkom, przekazywać swoim, swoim dzieciom. To było wszystko na etapie na poziomie naturalnym, widocznym, ale też na poziomie duchowym, na poziomie tajemnicy zadziałało to też w przypadku grzechu pierworodnego. To, że Adam i Ewa zgrzeszyli i pozbawili się tej łaski życia wiecznego ma konsekwencje dla całej ludzkości, dla nas wszystkich, którzy pochodzimy od, od pary pierwszych rodziców. Pytanie 77. Jakie są inne konsekwencje grzechu pierworodnego? Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta, jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna do grzechu. Ta skłonność do zła jest nazywana porządliwością. Niektóre wspólnoty chrześcijańskie uczą Kalwini, z że człowiek jest zdeprawowany do, do cna że my jesteśmy totalnie złymi ludźmi i niektórzy są wręcz skazani na potępienie ci, których Bóg nie wybrał, no niezależnie od tego, co by w życiu robili, to i tak będą potępieni. No nie jest to prawda i nie jest to nauka Kościoła katolickiego. Kościół katolicki mówi, że nasza natura jest zraniona. Mamy skłonność do zła, mamy w sobie porządliwość. To dzisiaj widać szczególnie, no dziś są bardzo trudne, Czasy, jeśli chodzi o zwalczenie tej porządliwości na przykład w dziedzinie y, erotycznej moralności. Dziś jest taki łatwy dostęp do rzeczy niemoralnych w internecie, w telefonie. No, nie jest łatwo się oprzeć temu, zwłaszcza gdy się jest młodym człowiekiem w okresie dorastania, gdy jest w pewien sposób naturalna ciekawość takich rzeczy. I y, jest nam bardzo trudno sobie poradzić, z czymś takim. To wszystko jest wynikiem zranienia naszej natury, ale ponieważ my nie jesteśmy zepsuci do cna, jesteśmy tylko zranieni, to z ran można się wylizać. Możemy przy pomocy łaski Bożej, przy pomocy sakramentów, przy pomocy spowiedzi, nawrócenia, pokuty, kontrolowania siebie, możemy wyjść z tych porządliwości, możemy ich nie ulegać, możemy dojść do tego, że to my będziemy kontrolować nasze życie, a nie porządliwości, yy, instynkty będą kontrolowały nas. Stańmy się panami naszego życia, bo tylko wtedy będziemy wolni, bo wbrew pozorom to wolność nie polega na tym, że my odrzucamy wszelkie przykazania rób ta co chce, a będziecie wolni. Wręcz przeciwnie, człowiek, który popada w grzech, staje się niewolnikiem grzechu, czy święty Paweł. Człowiek wolny to jest człowiek, który żyje według Bożych przykazań. Bo to jest nasza natura, to jest tak, jak naturą ryby jest pływanie, to ryba jest wolna w wodzie. Jak wyciągniemy rybę z wody, to ona przestaje być wolna. Nie na tym wolność w niej polega, żebyśmy wyskoczyli z wody, będąc rybą. Jeżeli jesteśmy tramwajem, to dopóki jesteśmy na szynach, to jesteśmy wolni, możemy się poruszać, jak to jest zgodne z naturą tramwaju. Jak tramwaj wyskoczy z szyn, to nagle jest unieruchomiony. Nagle nic nie zyskał, a wszystko stracił. I my tak samo w ludzkiej naturze jesteśmy wolni, dopóki postępujemy zgodnie z nauką Pana Boga. W momencie, jak wyskoczymy z szyn, które nam Bóg dał, wyskoczymy z przykazań, które nam Bóg dał, to popadamy w niewolę grzechu. Bo te przykazania nie są po to, żeby nam zepsuć zabawę. Te przykazania są po to, żebyśmy mogli funkcjonować szczęśliwie w pełni szczęścia i w pełni swobodnie, żebyśmy właśnie mogli być wolni, a nie popadli w niewolę grzechu. I pytanie 78. ostatnie w tym podrozdziale, co uczynił Bóg po popełnieniu pierwszego grzechu? No pytanie dość niefortunnie sformułowane. Co uczynił Bóg po popełnieniu pierwszego grzechu? No drodzy autorzy katechizmu, Bóg nikt nie uczynił po popełnieniu pierwszego grzechu, bo Bóg nie popełnił grzechu ani pierwszego, ani żadnego kolejnego. Ale myślę, że autorzy katechizmu mieli na myśli pytanie, co uczynił Bóg po popełnieniu przez człowieka pierwszego grzechu. Po pierwszym grzechu świat został zalany grzechami, lecz Bóg nie opuścił człowieka, lecz przeciwnie. Zapowiedział mu w tajemniczy sposób w protoewangelii, rol Księga Rodzaju 3.15, zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku. Jest to pierwsza zapowiedź Mesjasza Odkupiciela. Zraz z tej racji upadek pierwszych ludzi nazywany jest niekiedy szczęśliwą winą. Skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. To był cytat z liturgii Wigilii Paschalnej. Szczęśliwa wina. Felix, Kulpa. Bóg od razu w Księdze Rodzaju nam zapowiada zwycięstwo nad złem. Pan Bóg może mieć plany ABC w stosunku do nas, bo my nie słuchamy Pana Boga. I na przykład Bóg powołuje młodego chłopca do kapłaństwa, a on ma w głowie inne rzeczy, nie słucha Pana Boga. To, to nie znaczy, że on już nigdy nie będzie postępował zgodnie z planem Bożym. Obojętne, co wybierzemy w życiu, to Bóg ma dla nas plan. I to z naszego punktu widzenia to będzie plan B czy plan C, choć z punktu widzenia Pana Boga to jest zawsze ten plan dla nas, na nasze życie. Ale tutaj właśnie w tym pytaniu chodzi o to, że Bóg miał ten plan zbawienia od samego początku. Ludzie zgrzeszyli, konsekwencje tego grzechu, zaistniały, ale Bóg nie opuścił człowieka. Bóg nie powiedział, w takim razie, skoro mnie nie chcecie, skoro mnie nie kochacie, skoro sami chcecie być jak bogowie, to no to żyjcie sobie po swojemu z konsekwencjami tego, co zrobicie. Bóg powiedział, ja wam pomogę, ja pokonam złego, wy sami złego nie pokonacie, jesteście za słabi, ja wiem o tym, ale ja jestem mocniejszy, ja zwyciężę świat, ja zwyciężę zło. I zapowiedział już wtedy w Księdze Rodzaju Bóg, jak to się stanie. Przyjdzie na świat Zbawiciel, który zmiażdży, co prawda wąż go ukąsi w piętę, ale on zmiażdży mu głowę i w ten sposób zwycięży świat. Także warto pamiętać o tym, że jest to już w Księdze Rodzaju Proroctwo, które się wypełniło w postaci Pana Jezusa, bo Pan Jezus wypełnił wiele, wiele proroctwa Starego Testamentu. Tym się różni nasza religia od każdej innej, no bo jest to jedyna prawdziwa religia. Jedyna prawdziwa religia, która się opiera na tym, że wypełniła proroctwa. Przez wieki były zapowiadane wydarzenia, które się wypełniły potem w postaci Pana Jezusa. Coś, czego nie może powiedzieć założyciel żadnej innej religii żadne proroctwa nie zapowiadały Mahometa, żadne proroctwa nie zapowiadały założycieli Świadków Jehowy czy Mormonów, żadne proroctwa nie zapowiadały yy, Buddy. No, nie ma innej religii na świecie, która byłaby poprzedzona tak wieloma yy, zapowiedziami. Inne religie często coś zapowiadają, ale nigdy się to nie spełnia, co jest najszym dowodem na to, że są to fałszywe religie. Natomiast chrześcijaństwo, czy też judeochrześcijaństwo w rozumieniu judaizmu Starego Testamentu, bo wiecie, to, że nasze Pismo Święte Katolickie składa się ze Starego i z Nowego Testamentu ma pewną przyczynę. Nie da się zrozumieć Nowego Testamentu nie znając Starego i nie da się zrozumieć Starego nie znając Nowego, bo Stary jest, cały Nowy Testament jest zawarty w Starym, a cały stary jest wyjaśniony w nowym, jak to chyba święty Hieronim powiedział. Więc warto czytać Pismo Święte w zrozumieniu całości i wynajdywać te zapowiedzi tego, co się ma wydarzyć właśnie w Starym Testamencie, tak jak tutaj jest w Księdze Rodzaju 3.15. To tyle na temat podrozdziału upadek. Dziękuję bardzo. Na następnym spotkaniu przejdziemy do drugiego rozdziału Katechizmu, gdzie, który się zaczyna od słów wierze w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. Ale to dopiero na następnym spotkaniu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia z Panem Bogiem.